0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, ¡Let's fucking go! Muy buenas familias, bienvenidos todos al episodio número 11 de The Alberto Ramón Trainer Podcast. He de decir que hoy estoy bastante nervioso, ya que tengo ante mí la oportunidad de compartir charla y café con el que seguramente sea el mayor referente dentro del mundo del entrenamiento en nuestro país. Si llevas un tiempo siguiéndome, significa que te mola el mundo del entrenamiento, del aprendizaje, el desarrollo personal y el emprendimiento. Así que seguro que sabes de sobra quién es el invitado de hoy. Y es que la persona con la que tengo la suerte de compartir charla y café hoy, es nada más y nada menos que The One and Only David Marchante, (risa) también conocido en redes sociales como Power Explosive. Para los pocos despistados o despistadas que no sepan quién es David, David es graduado en Ciencias del Deporte... Pero es mucho más que esto, ya que es un eh, ávido lector, eh, está continuamente en búsqueda del de aprendizaje, de aprender de cualquier tema que, le, que se le ponga por delante, devora libros y formaciones y está en la continua búsqueda de su mejor versión. Además, no solo esto, sino que también trata de ayudar a cuantas más personas mejor con todo lo que sepa y en todo lo que, con todo lo que pueda. Tiene su propio centro de entrenamiento, así como formaciones para entrenadores y emprendedores y está a punto de iniciar un máster en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. También cuenta con una comunidad de un millón de seguidores en Instagram y de más de un millón y medio de seguidores en YouTube. Así que estoy seguro de que todo lo que hablemos aquí hoy te va a interesar, seguro que va a quedar una entrevista muy pero que muy guay, y, y de corazón, David, te agradezco el tiempo que nos estás prestando, espero que todos disfruten de la charla que vamos a tener, y bienvenido a Alberto Ramón, Trainer Podcast.
1: Un placer, Alberto. Lo primero, muchísimas gracias por esta pedazo de presentación. La verdad que no sé cómo, cómo has apuntado tantas cosas, pero te lo agradezco muchísimo. Y quiero también aprovechar y agradecerle de corazón a la gente que, que bueno, nos está escuchando, que está invirtiendo un poquito de su tiempo en aprender, nos da la oportunidad de, de que le transmitamos y para mí de verdad que es un agradecimiento tremendo. Sobre todo porque soy consciente de que ahora mismo con los tiempos que vivimos, pues perfectamente podrían estar haciendo otra cosa y no aquí. Podrían estar en Instagram, como bien has dicho, en YouTube haciendo mis cosas y estén invirtiendo su tiempo pues, en formarse, en aprender, en conectar un poquito con nosotros y eso es un regalo. Así que bueno, tú que me estás escuchando desde casa, gracias y que sepas que no son gracias vacío sino que, que de verdad lo siento. Muchas gracias.
0: Comparto al 100% lo que ha dicho David, de corazón te agradezco que nos estés escuchando o viendo en el caso de que los estés viendo por YouTube. Así que sin más, vamos a empezar con las primeras preguntas. Eh, la primera de todas tiene que ver algo un poco más con el lado personal tuyo, David, y es que todos te, conoce, todo, te conocemos a nivel profesional, estás continuamente divulgando a través de redes sociales, eh, compartes todo lo que sabes sobre entrenamiento, sobre marketing y sobre emprendimiento, pero me gustaría saber un poquito más sobre ti, un poquito más del lado personal, y saber qué es lo que haces cuando no estás trabajando o estudiando. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mira, primero voy
1: a contarte cuál es mi propósito en la vida, que lo tengo súper claro y es lo primero, crecer todo lo posible, eh, soy un apasionado de, de la búsqueda del conocimiento, del crecimiento en, todo, eh, vamos, en todos los ámbitos, tanto personal como profesionalmente y es lo que más me gusta, es lo que más me llena y es difícil a veces ¿no? pues diferenciar qué es un hobby, qué es trabajo, porque cuando algo te apasiona de verdad y cuando estás tan bloqueado a tu vocación… Eh, diferenciar es complicado por ejemplo uno de mis hobbies principales actualmente bueno desde hace muchísimos años es, es la lectura es leer pero claro ¿cuál es la línea que separa leer un libro porque te gusta leer un libro porque quieres crecer o leer un libro por un crecimiento profesional pues realmente para mí es lo mismo entonces pienso además que esto es algo súper bonito porque cuando estás alineado totalmente con tu propósito eh, todo es trabajo todo es hobby todo es crecimiento todo es todo y eso es brutal y mi segundo propósito es contribuir eh, la segunda cosa que busco en mi día a día es aportar todo lo posible al resto de personas. Y justamente pues, lo que hago en redes sociales va unido con, con eso. Crecer todo lo posible, aprender todo lo posible y transmitirlo. Entonces, eh, cosas que me gusta mucho hacer más allá de lo profesional. Estamos un poco en lo mismo. Por ejemplo, entrenar. ¿Cuál es la, la línea que separa lo profesional de lo personal de lo que es COVID y lo que no respecto a entrenar? Pero sí que te puedo decir que, bueno, eh, separando un poco esa línea, pues seguramente ahora mismo lo que, lo que más me gusta a nivel de hobby, aparte de la lectura y demás, es practicar deportes de contacto. Ya hace muchos años que practicaba deportes de contacto, lo dejé de forma radical y tajante por empezar mi proyecto en YouTube, cuando empecé Power Explosive dejé los deportes de contacto y hace, no te miento, dos semanas que los he retomado con mucha mucha intensidad, entrenándolos todos los días y la verdad que ha sido como conectar con esa parte que dejé hace mucho tiempo de, de algo brutal. Así que sería mi hobby ahora mismo, que no tiene nada que ver con lo profesional, de momento, y me mola mucho.
0: Qué bueno, cuánto me alegro que hayas retomado eso que tanto te gustaba. Y, y bueno, solo por curiosidad, ¿cuál es el deporte de contacto que practicas?
1: Pues estoy practicando boxeo y kickboxing
0: con la campeona del mundo. Qué bueno, qué brutal.
1: Y es espectacular. Estoy aprendiendo muchísimo, aprendiendo y disfrutando muchísimo.
0: Qué guay. Y en relación a los deportes de contacto, en muchas ocasiones te te he escuchado decirlo de que tiene muchísima transferencia después a tu parte o a tu a nivel profesional, ¿no? En, En el mercado laboral. ¿Qué supone para ti el haber estado practicando y el haber retomado ahora los deportes de contacto?
1: Pues mira, pienso sobre todo que cuando practicas un deporte de contacto de forma recurrente y consistente te cambia la personalidad, te cambia la personalidad, ¿por qué? Porque aprendes a ser una persona súper focalizada, aprendes a fijarte metas, aprendes a ir a por ellas, aprendes a ser constante, aprendes a no rendirte, aprendes a luchar contra tus demonios, porque cuando te subes a un dream no solamente estás peleando contra otra persona, estás peleando contra ti mismo, estás peleando contra tus miedos, contra esa vocecita que te dice que no eres bueno, que no estás preparado lo suficiente, que puedes perder, Estás estás luchando realmente contra tu ego cada vez. Entonces, eh, es un aprendizaje tan grande que pienso de verdad que las personas que vienen, ya no de los deportes de contacto, sino del alto rendimiento en general, son personas que después tienen muchas más posibilidades de triunfar, sea cual sea el ámbito en el que quieran triunfar. Porque este conjunto de valores que han adquirido desde que son pequeños, son justamente los que te hacen destacar en cualquier sitio. El no rendirte, el foco, la constancia, el que aunque las cosas salgan mal de vez en cuando, te tienes que levantar y seguir, fijarte metas, objetivos, mirar a largo plazo, porque claro... Cuando tú practicas un deporte de contacto, realmente estás planificando una temporada, estás planificando un posible combate, un posible campeonato que que es dentro de un año. Entonces, eso, por ejemplo, son valores que de normal cuesta muchísimo más adquirir. Es decir, la gente al final no tiene esa constancia, no tiene ese foco, la gente es dispersa, es muy complicado que la gente se fije metas, si se las fijan son a corto plazo, es muy complicado mirar a largo plazo, es como lo contrario. Entonces, todas las personas que he conocido, todas, que se han dedicado de jóvenes, al alto rendimiento, todas después con lo que han hecho han triunfado. O sea, no se me ocurre ningún deportista mismo que esté en mi entorno, que yo conozca, que, que no haya aplicado después todo esto que, que adquieres en su vida profesional.
0: Qué pasada, ¿no? Yo comparto al 100% lo que dices. Considero que el, los valores que te inculca el deporte van mucho más allá de, de lo habilidoso que seas en la práctica del mismo y, y es que tienen transferencia tanto a tu vida normal como a tu vida laboral. Y, y bueno, no sé si, si eres seguidor del podcast de Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, pero en una de sus entrevistas eh, llevó como invitado a Chojín, el rapero, y, y compartía exactamente lo mismo que dices tú. Él también practicaba eh, deportes de contacto y básicamente lo que resaltaba es todos los valores que te aporta y no solo eso, sino después también... Eh, cuando estás en en el ring eh, combatiendo contra contra tu adversario lo das todo, vas a muerte, pero después hay respeto mutuo, hay cariño hay aprecio por por tu compañero, porque al final es tu contrincante, pero a la vez es tu compañero, entonces me parece parece brutal. Cambiando un poquito de tercio, me gustaría tocar eh, temas en relación eh, a la organización y gestión del tiempo. Sabemos de sobra que estás continuamente haciendo formaciones, dando charlas eh, emitiendo clases por las diferentes redes sociales, estás continuamente aportando conocimiento y eh, no solo eso, sino que también tienes un centro físico que gestionar y otros muchos proyectos en los que estás metido. Eh, Me gustaría saber eh, cómo consigues organizarte para que además de todo eso, tengas tiempo también para entrenar, para leer, para el resto de hábitos que que siempre tú resaltas Pues mira,
1: te diría que para la gestión de los diferentes proyectos lo más importante al final es delegar es decir, saber muy bien cuál es el papel que tienes tú dentro de cada proyecto, dentro de cada empresa y centrarte únicamente en la parte en la que tú eres más productivo. Es decir, cuando empezamos cualquier proyecto, sobre todo al principio, que hay menos recursos, es como que tenemos la tendencia de, yo lo hago todo, yo hago esto, yo edito los vídeos, yo los grabo, ta, 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 haces todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente ni eres productivo, ni eres el mejor haciendo cada una de estas tareas, ni tiene sentido que tú las hagas muchas veces. O sea, a veces que algo tenga que hacerse, no significa que lo tengas que hacer tú, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que tienes que identificar es, ¿cuál es tu papel principal dentro de cada proyecto? Yo por ejemplo no tengo muy claro cuál es el mío, que es principalmente generar contenido y principalmente ofrecer los productos que tenemos y hacer que la gente los conozca. Ese es mi papel principal. El resto son cosas que, que tengo que delegar sí o sí con diferentes personas de mi equipo. Entonces, por ejemplo, pues el contenido. El contenido que subo a redes sociales, que subo a Instagram, subo a un montón de posts en YouTube, en todas partes, evidentemente no es un contenido que hago yo. Es decir, ¿qué es lo que hago yo? Pues lo que hago principalmente es pues lo que lo que se me da bien, lo que disfruto lo que me gusta, que es por ejemplo hacer esta entrevista pero en cuanto termine esta entrevista ya pasa por un proceso de diferentes personas donde automáticamente va a ser cortada automáticamente va a ser editada, automáticamente va a ser subida y que no forma parte de ese proceso entonces, poner el foco en lo que tienes que poner el foco, lo que tú eres bueno lo que tú le puedes sacar partido y el resto delegado es fundamental, y en cada parte pues lo hago así, o sea por ejemplo el centro de entrenamiento mi centro de entrenamiento que está en Madrid pues yo prácticamente no paso por allí no paso por allí, en realidad, no por nada, sino porque, punto número uno, estoy más centrado en otras cosas ahora mismo, y punto número dos, porque encima, con la situación que tenemos actualmente, es mucho más complicado, los desplazamientos y todo eso. Entonces, pero por suerte está delegado, y no, no me afecta el que estemos en esta situación, porque se está haciendo bien allí, se, está haciendo, se están haciendo las cosas bien, y desde aquí, pues básicamente, eh, lo contrario. Qué el
0: bueno, centro verdad. en lo que
1: tengo que, tengo que centrarme.
0: Qué bueno, me parece bestial lo de delegar, pero pero bueno, como todos sabemos, tú tuviste también tus inicios, como todos los entrenadores que están ahora dando el salto al mundo online y que están terminando carreras y empezando su vida laboral. Eh, En esos inicios seguramente, como tú decías, te encargabas tú de hacerlo absolutamente todo. ¿En qué momento, eh, siendo entrenador online y estando empezando ahora tu tu recorrido eh, a nivel profesional, eh, cuándo empiezas o cuándo decides que es momento de delegar?
1: Tienes que delegar cuanto antes cuanto antes. Muchas veces tardamos demasiado tiempo en delegar porque pensamos que eh, tú lo puedes hacer todo, que tú lo haces mejor o que no tienes recursos para hacerlo, pero realmente en el mundo global en el que vivimos ahora mismo, prácticamente la gran mayoría de cosas la puedes delegar porque son pequeñas tareas a, por ejemplo, pues, personas en cyber eh, freelance, o sea, que, que no es que tengas un flujo de trabajo gigantesco. El problema está en tus creencias, en tus miedos. O sea, no delegas principalmente, no por falta de recursos o no por o no por otra cosa, sino porque no estás preparado para delegar, porque no sabes delegarlo. Entonces, esta parte es fundamental porque, como digo, todo el tiempo que tú pasas haciendo tareas que que tienen que ver con todo y con nada a la vez, es un tiempo que no es productivo para hacer crecer tu proyecto. Entonces, al final, lo complicado es, primero, generar los, los, los diseños de los sistemas, es decir, sistematizar todos los procesos. Eso es algo que tienes que hacer tú y solamente lo puedes hacer tú. Y lo segundo, tener una o dos tareas más que, sin duda, pues tú puedas llevar a cabo para que tu proyecto siga funcionando y siga creciendo. El resto, todo lo que puedas delegar lo tienes que intentar delegar. Y hay veces que, si de verdad es una cuestión de que no tienes ningún tipo de recurso para hacerlo, puedes generar intercambios. Es decir, por ejemplo, tú puedes generar un intercambio con una persona que sea especialista en producción de vídeo y decir, oye, y si tú me editas 10 vídeos y yo te entreno, por ejemplo, que soy entrenador, ¿qué te parecería? Y haces principio para agilizar ese trabajo. Pero sobre todo tener la mentalidad de que tú tienes que centrarte en las tareas en las que eres productivo y el resto intentar poco a poco soltarlas. Tardamos demasiado en soltar esas tareas. Yo tardé muchísimo tiempo y me di cuenta para al final darte cuenta de que no tiene sentido.
0: Me parecen brutales esos consejos. Espero que todos los entrenadores y, bueno, en general, cualquier profesional que nos esté escuchando tome nota de estos consejos que nos acaba de aportar David. Y, bueno, siguiendo por la línea de la organización del tiempo, eh, me gustaría saber eh, qué es lo primero que haces nada más levantarte y qué es lo último que haces antes de acostarte, porque Robin Sharma eh, no sé si conocerás a este autor el, el, de el monje que vendió su Ferrari el club de las 5 de la mañana da muchísima importancia a las primeras cosas que haces en tu mañana, nada más despertarte, ¿tienes algún serie, alguna serie de hábitos que hagas tanto al levantarte como antes de acostarte?
1: Sí, siempre que me levanto lo primero que hago es meditar un rato después leerme un libro entero completo y después irme a entrenar son las tres cosas que hago siempre en esa secuencia. Meditar, me leo libro completo, hago un mapa mental del libro completo y
0: entreno. Qué brutal. Bueno, no sé si lo de la meditación lo has sacado de, sacado de tu amigo Miguel Camarena, pero me gustaría saber si usas algún tipo de estrategia en concreto en cuanto a meditación o, o simplemente te dejas ir y, y tratas de mantener el foco todo ese tiempo que estés meditando.
1: Depende. O sea, hay veces, por ejemplo, que sí que puedo usar alguna meditación guiada y otras veces pues simplemente pues estás en el momento presente o haces un escáner corporal hay diferentes técnicas realmente. Pero se trata de que como sea está bien. Es un rato para estar contigo, es un rato para no juzgar tus pensamientos, para que cuando vengan posiblemente pues, los, dejes, los dejes ir y ya está. Y que lo que vaya fluyendo pues que, que fluya y listo.
0: Qué bueno. Me gustaría también saber, en, un poquito pasando al tema de la productividad, eh, si tienes alguna técnica a la hora de concentrarte o a la hora de trabajar, eh, por ejemplo los típicos pomodoros que son los bloques de trabajo de 25 minutos y 5 de descanso, se pueden alargar un poquito más en el tiempo. Si ¿Usas algún tipo de técnica similar a esta o simplemente entras en estado de flow, de flujo y, y has, abarcas todo lo que puedas en ese tiempo que estés concentrado?
1: Sí, sí que uso estrategias y que además me funcionan espectacularmente bien. Eh, lo que hago siempre, antes de una tarea que tiene una alta cognición, que tiene una alta dificultad o que me requiere mucha concentración, es lo primero, hago una, no, no quiero decirlo meditación, pero una mini meditación de nada, cinco minutos, y fijo el objetivo de esa tarea. Es decir, fijo cuál es el objetivo real que busco con esa tarea y me planteo no, termine, o sea, no dejarla hasta que la termine. O sea, por ejemplo, pues, si tengo que contestar emails o tengo que hacer este podcast o tengo que hacer lo que sea, Primero, antes de hacerlo, es estar tranquilo y poner el objetivo de lo que buscas con este podcast, de lo que buscas con esa reunión, de lo que buscas con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el problema principal es que hacemos muchas de las cosas de nuestro día a día sin plantearnos, sin plantearnos realmente cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando con ello. O sea, hacemos las cosas por hacerlas, ¿no? Pues hago este podcast, venga, pues a lo que surja, ya, pero ¿cuál, ¿qué es lo que buscas? O sea, realmente, qué es, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres conectar con la gente? ¿Quieres aportarles cierta información? Mira, por ejemplo, voy a contarte qué es lo que yo he hecho antes de hacer este podcast, ¿vale? Antes de hacer este podcast me he planteado un único objetivo, y es no repetir información. Ese es mi objetivo para este podcast. Podría plantearme eh, comunicar mejor, podría plantearme, eh, no sé, da igual lo que sea. Pero para este podcast, dado que llevo una semana de hacer un montón de entrevistas, no repetir información. Porque soy consciente de que cuantas más entrevistas haces, más fácil es rescatar la información que ya estaba cerca. Es un sesgo de disponibilidad. Es decir, si tú me haces una pregunta que ya me han hecho, lo normal va a ser que coja la misma respuesta que ya, que ya di. Porque tu cerebro busca hacerlo fácil. Pero si busco no repetir la información y ese es mi único objetivo para esta entrevista, va a ser mucho más significativo, va a ser mucho más potente que si no me planteo ningún objetivo y simplemente pues estoy aquí por estar. Entonces, en cada cosa que hago, Busco el objetivo real de lo que estoy haciendo.
0: Qué bueno, David. Bueno, te agradezco de corazón que, que te hayas puesto co- como objetivo ese para esta entrevista, puesto que yo también hice un trabajo de, de búsqueda de, y me he informado de todas las entrevistas que has estado haciendo últimamente, de las clases que has dado, y he tratado de formular ciertas preguntas que te lleven a respuestas que igual no, no suenen tan repetitivas para, para los que nos estén escuchando, puesto que creo que la oportunidad que me has dado es única y, y quería aprovecharla al máximo. En relación también a lo que estabas respondiendo, eh, estoy justo terminándome de leer el libro de Simon Sinek de Empieza por el porqué y es que creo que tiene muchísima relación con lo que dices de tener claro el objetivo de todo aquello en lo que haces y en relación al porqué me gustaría eh, comentar una, una anécdota que, que cuenta el autor en el libro y es la siguiente, eh, normalmente tenemos eh, las, los grandes líderes, las grandes eh, empresas y personas que acaban teniendo éxito en la vida eh, tienen eh, la misma cosa, las dos mismas cosas en común, según dice el autor, eh, comparten tanto que eh, son capaces de motivar como eh, que son capaces de transmitir su porqué, su misión. Me gustaría saber, eh, tú, que tienes una amplia experiencia con la gestión de personas y de equipos, eh, ¿cuál es el porqué, cómo lo transmites y eh, de qué forma eres capaz de motivarlo?
1: Depende mucho. Ten en cuenta al final que no tenemos un solo proyecto, tenemos muchos proyectos. Como has comentado al principio, pues por ejemplo, ahora mismo, para que te hagas una idea, desde el centro de entrenamiento, desde toda la parte de redes sociales, desde toda la parte del máster que hemos lanzado ahora con la Universidad Francisco de Vitoria desde toda la parte que tiene que ver con el marketing la agencia de lanzamientos, o sea, son muchas cosas son muchos equipos, o sea, para que te hagas una idea ahora mismo tengo un equipo en Madrid tanto en el centro de entrenamiento como en las oficinas que tengo en Madrid, tengo otro equipo en mi entorno cercano, tengo otro equipo descentralizado y tengo otro equipo de 22 personas en Gran Canaria, en las oficinas de Gran Canaria
0: que yo estoy en Lanzarote
1: Claro, entonces eh, al final depende mucho, ¿no? Pues eh, cada equipo requiere una gestión diferente, cada equipo requiere una, una motivación diferente, cada equipo tiene un objetivo y un para qué diferente. Entonces no es una respuesta tan fácil de dar porque cada segmento de personas están centradas en cosas distintas.
0: Qué pasada, ¿pero usas algún tipo de estrategia para, para que tus trabajadores tengan claro el por qué? no sé si utilizarás la misma común para todos, seguramente lo transmitirás de diferente manera a cada equipo pero pero por saber si usas algún tipo de estrategia o o forma de transmitirles el por qué están haciendo lo que están haciendo
1: sobre todo ser claros sobre todo ser claros y sobre todo también recordar de forma constante el por qué lo estamos haciendo hay una neta muy chula que que me contó un gran mentor y es que eh, un grupo de de exploradores van a buscar un castillo de oro y el castillo de oro aunque se ve a lo lejos está lejísimo ¿no? entonces empiezan ahí por la selva ahí con el machete todo el rato eh, tal y cual y nos llegan nos llegan nos llegan pasan una semana pasan dos semanas pasan tres semanas pasan cuatro semanas y realmente si el que dirige ese grupo no se suba al árbol y les dice oye está ahí ya cada cierto tiempo las personas se desmotivan porque llega un punto en el que estás cortando el que estás ahí metido en la vorágine, que se te olvida el propio que lo estás haciendo estás tan, tan acostumbrado a cortar eh, la, los matorrales que te estás encontrando, que llega un punto en el que olvidas que tienes un castillo de oro que está justo ahí, olvidas que está cerca, olvidas que vas a llegar, entonces justamente pienso que la labor que tiene un líder en este tipo de, de cuestiones es también recordar cuál es el objetivo común, cuál es el objetivo final, hacia dónde estamos llegando ¿Cuál es la meta en el corto plazo y en el largo plazo que estamos consiguiendo con todo esto? Y recordarlo, porque si no se olvida. Nos metemos en la vorágine del día a día y olvidamos el motivo por el cual hacemos todo.
0: En relación a lo que estás comentando, a tener claro el objetivo final, eh, el autor mismo Simon Sinek cuenta en el libro que, que hicieron una expedición a descubrir el polo norte en aquella época cuando todavía no se había recorrido todo el mundo y y el gran, eh, la gran elección que tuvo el, el capitán ¿no? del barco eh, fue escoger de la forma correcta a las personas con las que iba a emprender esa expedición. De hecho, la expedición eh, se quedó perdida en medio, bueno, se quedó atrapada entre bloques de hielo eh, y estuvieron durante muchísimo tiempo eh, atrapados sin posibilidad de eh, contactar con otras personas que les pudiesen ir a salvar. De hecho, eh, fueron ellos mismos los que buscaron la solución eh, acudiendo a otro sitio para buscar a personas que les, pus- que les pudieran rescatar, y en todo ese tiempo que pasaron juntos, en ningún momento hubo eh, ningún intento de canibalismo de acabar con la vida de otros de intentar salvarse quien pudiera y ya está pero todo esto surgió porque él fue capaz de escoger correctamente a las personas ¿tienes alguna forma tú de seleccionar eh, tus equipos, de escoger a, a tus trabajadores?
1: Sí, la actitud es la norma número uno ni currículums, ni, no, la actitud evidentemente para ciertos puestos, pues por ejemplo hace falta que tenga ciertas características como que sea graduado, si va a ser entrenador o lo que sea pero la actitud es lo más importante es muy complicado, creo que es la labor más difícil de todas, es tener un buen equipo y generar un buen equipo, es muy complicado y es que realmente es muy difícil realmente es muy difícil, creo que lo más complicado realmente es saber cuándo tienes que despedir a alguien o sea es fácil contratar pero es muy difícil despedir y a veces tienes que despedir mucho más rápido de lo, que, de lo que estás capacitado para hacer entonces lo más complicado sin duda de un proyecto es hacer que los engranajes funcionen es hacer que la gente que está en ese proyecto el equipo funcione y sobre todo es que como es tan multifactorial o sea, al final gestionar un buen equipo es muy complicado porque cada persona tiene su motivación personal tiene su motivación profesional tiene sus problemas personales sus su problemas familiares eh, los conflictos entre ellos o sea, es muy difícil muy 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 difícil Pero realmente cuando yo valoro, por ejemplo, contratar a alguien, para mí el punto más importante es cómo de comprometido está con lo que estamos haciendo. O sea, ¿de verdad vas con todo o no vas con todo? Porque el resto de cosas se enseñan. O sea, vas a a enseñarle cómo ser un buen entrenador, vas a enseñarle a hacer lo que hacemos en marketing, eso lo vas a aprender. Pero la actitud es lo que marca la diferencia. Esa actitud por aprender, esa actitud por darlo todo, que es una persona que tiene buen rollo, que es una persona que, que no sea tóxica, eso es fundamental. Y, por supuesto, en el momento en el que descubres que una persona no comparte estos valores, tienes que dejar de contar con ella. Por supuesto, no, no siempre tiene por qué ser tan tajante. Hay veces que puedes intentar reconducirla en otro puesto. Pero puedes reconducirla en otro puesto si detectas que, por ejemplo, pues va a tener más potencial en ese otro puesto, va a ser mejor en ese, otro, en ese otro puesto. Pero si es mala persona o es tóxica o no tiene la actitud adecuada, da igual en qué puesto la pongas porque no va a funcionar. No está motivada
0: para ello. Que bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso y de hecho eh, considero que las grandes empresas al final cada vez tienden más a, a la selección de su personal por esas por esas líneas, no por las de las competencias, habilidades eh, transversales más allá de los conocimientos técnicos que puedas tener, que para ciertos puestos, como dices tú, son de vital importancia, pero, pero que también prima mucho el carácter la forma de ser de la persona, si es buena persona o no. Y, y bueno, en relación a esto también, eh, para entender un poquito más sobre las conductas de las personas, eh, creo que en su momento, en una charla que hiciste Bueno, una clase que hiciste sobre los libros que más han influenciado tu vida. Comentabas que para entender la conducta humana, los libros que más te han ayudado han sido los de Compórtate y por qué las hebras tienen eh, úlcera, de Robert Sapolsky, que lo tenía por aquí apuntado. Eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado estos libros para eh, gestionar a esas personas?
1: Bueno, realmente no creo que hayan sido los únicos libros que me han ayudado mucho, pero sí que es verdad que si tuviera que recomendar un libro para entender este tema posiblemente el libro de compórtate sea, digamos, como una visión muy global, una visión muy completa para empezar. O sea, evidentemente no ha sido el único, pero sí que es el que recomendaría para aprender sobre este tema porque te da una visión global y después con esa visión global se puede seguir profundizando en otras, en otras ramas. Mira, lo que me llamó más la atención desde el punto de vista de compórtate es, primero, que te da una visión muy generalista, muy global, que poco a poco va profundizando. O sea, es un libro en el que te muestra claramente por qué tomas decisiones desde segundos antes de tomarla, desde minutos antes de tomarla, desde semanas antes de tomarla, desde años antes de tomarla, desde tu educación, tus creencias, tu epigenética, tu genética, la evolución, o sea, es acojonante. Pero después se mete en temas mucho más profundos, como por ejemplo, analizar de forma psicológica por qué las personas o sea qué tipo de conductas qué tipo de procesamientos de la información tienen por ejemplo personas que votan a izquierdas o a derechas a nivel político o sea es un libro muy completo porque claro se mete ya en una profundidad de a nivel cultural a nivel educativo a nivel político a nivel religioso o sea es muy 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 global que abre muchas puertas y además lo bueno de ese libro de comporta tesa es que primero es un grandísimo divulgador o sea de hecho le dieron el premio al mejor divulgador del 2017 si no me equivoco porque es muy bueno tiene un lenguaje bastante picaresco ¿no? es como que tiene un lenguaje bastante, un humor así como un poquito ácido está muy bien y además como es un libro puramente científico aunque sea bastante divulgativo eh, tiene muchas referencias ¿qué significa esto? que si tú después por ejemplo quieres profundizar en cada uno de estos temas pues te puedes leer mil libros más o, o mil estudios más es por eso por lo que hice esa recomendación porque realmente te da una visión muy global de lo que es el comportamiento humano pero a partir de ahí tienes que profundizar mucho más en la psicología y en otros muchos temas
0: Qué bueno David Bueno, aprovechando que estamos tocando un poquito el tema de liderazgo, de gestión de personas, un poquito relacionado con el mundo laboral, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Y es que ahora, seguramente con la amplia experiencia que tienes y todos los aprendizajes que has adquirido a lo largo de todo el recorrido que llevas trabajando, eh, ¿cuál es el aprendizaje o el consejo que le darías al David, como dices tú, de primero de pichón?
1: ¿Qué consejo le daría al David hace unos cuantos años? Pues, sobre todo, que haga que empieza a hacer, que no se bloquee, que no busque ser perfeccionista porque el perfeccionismo te bloquea y hacer te pone las cosas en tu tu camino. Te pongo un ejemplo muy concreto. Mira, cuando lancé mi primer infoproducto hace ya unos cuantos años, yo realmente no no tenía nada preparado para lanzarlo. Llevaba tiempo formándome, llevaba tiempo aprendiendo, me había formado con los mejores, sabía de marketing, pero no lo había puesto en práctica. Yo lanzo este infoproducto básicamente porque tengo una situación un poco complicada de repente me encuentro entre la espada y la pared, eh, fue cuando abrí el centro hace, hace unos cuantos años, tal y cual, y como que fue como una alternativa que encontré como salida a todo esto. Yo lanzo sin tener nada, lanzo mi primer producto sin tener nada, sin tener el contenido creado, sin saber cómo hacerlo, sin tener una plataforma de formación, sin tener nada de nada de nada, ¿vale? Esto, por ejemplo, el David del 2012 o el David del 2013 no lo hubiera hecho ni de coña. ¿Pero ¿Cómo voy a lanzar un producto si no tengo nada, si no tengo la plataforma? ¿Pero cómo vas a hacer eso, no? Y en ese momento, pues ese David lo hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando te atreves a hacer cosas, cuando dejas atrás ese perfeccionismo y ese afán de control y te atreves a hacer cosas, el universo, o como lo quieras llamar, te pone lo que necesitas por el camino. Total, yo hago un lanzamiento de un infoproducto donde yo no sé cuánta gente se apuntó, no te exagero, 10.000 personas, una una burrada, ¿vale? O sea, 10.000 personas lo compran. Pero claro, yo no tenía una plataforma de formación donde... ¿Dónde hacerla? Imagínate, mis demonios, mi vocecita interna. Ay, Dios mío, ¿pero ahora qué vas a hacer? Tienes 10.000 personas que van a hacer esto. Empezamos en tres semanas, pero ¿y ahora qué ocurre? ¿Y ahora cómo lo haces? Bueno, pues da la casualidad de que dos días después de lanzarlo, ¿vale? Me contacta una persona y me dice, oye, David, que mira, que fíjate que soy piloto de carreras y, y que, bueno, pues que voy a competir en el Dakar y que necesito que me ayudes con los entrenamientos. Pues total, yo me reúno con, con esta persona y con su equipo ¿no? y en esta conversación pues me cuentan un poquito pues qué es lo que van a hacer, en qué consiste el Dakar, para qué hace falta eh, preparación física, qué necesitan, qué no necesitan. Total, que eh, pues dentro de esta conversación tenemos que acordar un poco pues, pues cuáles iban a ser las condiciones. ¿no? Y en esa conversación se me ocurre preguntar oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y me contesta, monto plataformas de formación para el sector automovilístico. Te lo juro claro, sí. que si me cayó el tenedor al plato. Dije, no puede ser. Dije, pero entonces tú montas plataformas de formación, claro. Y le dije, entonces, ¿tú puedes ayudarme a montar mi plataforma de formación? No recuerdo exactamente cuál fue su respuesta, pero fue algo tal que así. Me mira, me sonríe y me dice, David, montamos cientos de plataformas de formación al día. O algo así. Y fue como, no, no recuerdo exactamente, pero fue de ese rollo Y fue como, no me jodas Y esta persona me ayudó justamente a montar mi plataforma de formación Y dos días después estaba montada Estas cosas ocurren cuando te atreves a hacer cosas Cuando dejas ese afán controlador y perfeccionismo y te lanzas Porque cuando rompes con ese perfeccionismo Cuando rompes con ese afán de, de control y lo haces El universo re- llena ese hueco que necesitas te, te da la oportunidad de cubrirlo con lo que necesitas Entonces, ¿cómo va a encontrar yo la persona que me montaría una plataforma de formación si primero ni siquiera me había atrevido a hacerlo? Tienes que atreverte primero, tienes que ponerte un poco incómodo primero y después te garantizo que siempre, siempre, siempre encuentras la forma de hacerlo. Porque para empezar, tú tienes un sistema muy primitivo que es tu sistema de activación reticular ascendente que tiene que ver con con tu parte más reptil, con tu parte más de supervivencia que es la que se encarga de poner el foco, la que se encarga de filtrar la información de lo que es relevante y lo que no es relevante. Entonces, ¿cómo vas a llevar a condicionar a tu sistema de activación reticular ascendente a que ponga el foco, por ejemplo, en montar una plataforma de formación si no tienes esa necesidad de supervivencia para activar esta zona? Entonces, primero tienes que hacer, primero tienes que lanzarte, primero tienes que tirarte con todo y después ya se encarga tu cerebro de encontrar respuestas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nunca encontrarás respuestas si primero no adquieres esa incomodidad, si primero no rompes con todo para, para ponerte con ello la gente quiere encontrarse cómoda y encontrar respuestas y es incompatible hay un autor que me gusta mucho que es Nassim Nicolás Taleb es seguramente mi autor favorito que él dice que tenemos dos cerebros tenemos un cerebro para cuando nos la estamos jugando y un cerebro para cuando no nos la estamos jugando y pone un ejemplo es tareas tan jodidas como por ejemplo contestar mil emails puede ser algo que hagas entusiasmado con potencia con motivación a tope si por ejemplo encontrar uno de esos emails eh, implica por ejemplo salvar tu empresa Ya te digo yo que si tu empresa depende O tu vida depende de encontrar un email o no Lo encuentras Entonces, claro, al final es lo que te digo Buscamos eh, respuestas A preguntas, pero si desde la comodidad De no querer jugárnosla, entonces es imposible Con este caso que te he contado De mi primer lanzamiento, infoproducto Que no tenía plataforma y que terminé encontrándola Pues Es el ejemplo real De de cómo funcionan las cosas normalmente Primero tienes que lanzarte y después encuentras respuestas
0: me parece brutal, David. Bueno, me has hecho explotar la cabeza y seguro que a todos los que nos están escuchando también le ha flipado tu respuesta. En relación a lo del sistema de activación reticular que comentabas, es lo típico de cuando te quieres comprar un coche amarillo o te compras un coche amarillo y ya solo ves coches amarillos por la calle o si estás embarazada solo ves a embarazadas por la calle. Y en relación también a lo que decías de eh, ponerte a hacer cosas, eh, al final yo creo que ahí tiene un papel súper importante lo del de conocido síndrome del impostor, ¿no? que, que pensamos que tenemos que llegar a tener cierto nivel para poder compartir, divulgar por redes sociales o ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos, en el caso de un entrenador pues empezar a entrenar a personas, y es que muchas veces, como seguramente tú y también Miguel Camarena lo, lo comentan mucho, eh, tengamos un nivel 3 en, en una escalera hasta 10 escalones, y el nivel 10 es el nivel de experto y el nivel 0 el que no tiene ni idea que está empezando a, a informarse que tiene interés por, por eso que, que tú sabes, ¿no? entonces tú puedes estar en un nivel 3 y ayudar a los del nivel 2, a los del nivel 1 y nivel 0, entonces muchas veces esperamos a tener todos esos conocimientos técnicos que nos lleven a un nivel de experto y no hacemos nada hasta entonces y el problema es que seguramente eh, podrías estar estudiando toda tu vida y no llegarías al nivel de experto, lo importante yo creo que es ponerse a hacer cosas como dices tú, eh, también se lo he escuchado en muchas ocasiones a, a Gary Vaynerchuk que, que dice mucho lo de eh, do more, eh, estar To, to, todo el rato haciendo cosas y, y atreverte a, hacer, a, a lanzar tus proyectos, a lanzar tus ideas y a seguir lo que de verdad te apasiona entonces me parece brutal tu respuesta David y, y me gustaría como comentabas que uno de tu, tus autores favoritos es Nassim Taleb Eh, en en muchos de sus libros comenta eh, bueno, no no me he leído sus obras pero sí que te lo he escuchado a ti decir en varias ocasiones el término del cisne negro entonces eh, en relación a la actualidad el cisne negro viene a ser un suceso que que es imprevisto, que no te esperas y por ejemplo un cisne negro podría ser perfectamente la situación actual del COVID, ¿no? Entonces eh, ¿cómo crees que ha afectado este cisne negro al mercado actual, al mercado laboral?
1: Mira, por hacer una aclaración a la gente que nos está escuchando, básicamente Nassim Taleb lo que dice que es muy complicado predecir un cisne negro, pero es muy fácil saber quién podría sobrevivir a ese cisne negro basándonos en el análisis de lo que él llama fragilidad. Es decir, él pone un ejemplo que es una metáfora muy buena y es la metáfora del pavo. ¿no? Él dice que, que un, pavo, pues un pavo está súper feliz porque, claro, un pavo está con su dueño, que es humano, y y cada día le alimentan, cada día lo cuidan, lo sacan a pasear, y entonces pues, los pavos están cojonudos, ¿no? Están cada vez más gordos, cada vez más grandes, cada vez los cuidan mejor, y cada vez como que ponen más empeño por ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasan unas cuantas semanas, se reúnen todos los pavos y eh, sucede lo que se llama el consejo de pavos, ¿no? Y entonces los asesores y los políticos de los pavos dicen, oye, eh, consejo de pavos, tenemos que dar la noticia de que ser un pavo es la mejor idea del mundo, porque fíjate, los humanos, tontos de ellos, nos cuidan, nos engordan, nos hacen estar de puta madre, fíjate, ser un pavo mola mucho. Se cierra la sesión diciendo que ser un pavo mola mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ser un pavo mola mucho hasta que llega un día, que es el Día de Acción de Gracias, donde ser un pavo cuesta demasiado caro, ¿no? Y eso es lo que Nassim Taleb llama un cisne negro. Es un suceso, aparentemente no previsto, que tiene suficiente fuerza de acabar con todo. Entonces, justamente Nassim Taleb lo que propone como, como herramienta Anticisnes negros Que por ejemplo El coronavirus eh, Ha sido un cisne negro Ese elemento No previsto Ese elemento Que puede acabar perfectamente Con, con tu vida O incluso con tu negocio y que, y que Oye Pues ha sido muy complicado De prever Él lo que dice es No tratar de prever O predecir el futuro Sino de hacer un análisis De cuánto de frágil eres circunstancias que puedan ocurrir En el futuro Entonces por ejemplo eh, En mi caso en concreto Yo tenía un sistema Muy potente A nivel de antifragilidad ¿Por qué? Porque por una parte yo tenía mi centro físico, mi centro de entrenamiento, que es una parte que pues, mucho más tradicional, es decir, es, es un negocio físico, eh, mucho más lineal, eh, nada exponencial, mucho más lento, mucho más procesos, es una parte mucho más tradicional. Pero en la parte contraria de la balanza, yo tengo la parte de internet, es toda la parte que hacemos de marketing digital, lanzamientos, redes sociales, publicidad, eso es exponencial, es lo contrario, o sea, internet realmente ahora mismo es totalmente exponencial, o sea, tú puedes hacer un lanzamiento y ganar muchísimo dinero, o hacer una campaña y ganar muchísimo dinero, pero puede que de repente Facebook, Google o quien sea, te cambien las normas del juego y que ya no lo vuelvas a repetir ese proceso. O que de repente el sector se organice de una forma u otra, el coste por lead sea mucho más caro. Total, que es mucho más exponencial, pero también es mucho más volátil. Es decir, los cambios en internet son mucho más rápidos. Por ejemplo, pues desde que que tengo el centro físico, realmente, salvo por la circunstancia especial del coronavirus, pues siempre ha sido una tendencia muy muy parecida. No ha habido mucho cambio. Internet no. Internet es mucho más volátil. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que proponen la Sintalet es una estrategia de altera. Es decir, una balanza Donde en un sitio tengas cosas de mucho riesgo, muy exponenciales y muy volátiles, y en otro sitio tengas justamente la parte contraria. Estrategias mucho más conservadoras, mucho más tradicionales, mucho más lineales. No tan exponenciales, pero sí mucho más seguras. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente ahora ha habido un cisne negro y todo aquello que aparentemente era más seguro, por ejemplo, tener un centro físico, tener un bar. ¿Quién se planteaba que que un bar de repente dejara de funcionar si llevas 20 años en el sector? Pues nadie se lo planteaba. Si llevas 20 años en un sector y te ha ido bien, es muy raro que en el año 21 todo se acabe, salvo que haya un cisne negro. Algo, un suceso repentino que acabe con todo. Cuando tienes una estrategia de altera, como en este caso, donde por una parte tienes la parte tradicional y por otra parte tienes la parte exponencial, pues lo que ha ocurrido justamente es eso, y es que la parte tradicional se ha ido al carajo, es decir, pues todos hemos perdido un gran volumen de facturación con todo esto, digo todos y todos, pero hay personas que estaban fragilizadas en este sentido y personas que eran antifrágiles, por ejemplo, en nuestro caso éramos antifrágiles, ¿por qué? Porque tenemos internet, internet no es que haya subido un poquito, es que ha subido a lo bestia, Entonces, una parte se ha sobrecompensado por la otra. Es decir, nos hemos visto beneficiados de un desastre. Entonces, esto es lo que habla el Sintalet de estar prevenido, estar previsto ante cisnes negros. Y una estrategia es justamente esta estrategia de Altera.
0: ¿Y hasta qué punto consideras tú que este cisne negro nos ha hecho ponernos las pilas y espabilar? ¿Crees que todavía faltan muchos o muchas personas y negocios que se pasen al mundo online, que vean que eh, esto no es una oportunidad, sino ya casi una obligación?
1: Evidentemente, y no quiero sonar frívolo con ello, eso ha sido una putada para muchísimos negocios, para muchísimas personas en España y en todo el mundo, ha sido una putada, pero ha supuesto un despertar de conciencia. Es decir, todo ello, todo aquello que estaba previsto para que ocurriera dentro de 5 años o 10 años, ha ocurrido en un año. Es decir, nunca antes, por ejemplo, se han visto a tantos entrenadores, a tantos fisios, a tantos nutricionistas, a tanta gente de diferentes sectores, lanzándose al mundo digital. En mi pueblo, por ejemplo, en mi pueblo casi todos los bares han cerrado, salvo varios que han reorganizado su negocio y se han puesto como locos a vender online, es decir, a mandar los pedidos a domicilio a todo el pueblo. Y lo han reventado, o sea, lo han reventado, yo no sé sus cifras, pero estoy seguro de que han sido buenísimas. Entonces, esto ha sido un proceso tremendo de elevar conciencia, un proceso tremendo de acelerar procesos y un proceso tremendo para que Internet, que, que era el futuro, ¿no? ya el presente, sea el presente de verdad para todos. Entonces, ha tenido cosas muy malas, por supuesto, no quiero ser frívolo con ello, pero también cosas muy buenas. Y es que ese entrenador, ese nutricionista, ese psicólogo, que estaba bien haciendo cosas presenciales, se ha dado cuenta de que hay mucho más. Y le ha hecho reaccionar. ¿Quién ha sabido reaccionar?
0: Totalmente de acuerdo con eso, David. De hecho, a mí el tema del COVID... eh puede sonar, como tú dices, frívolo, pero, pero me sirvió como click mental de oye, ponte las pilas, eh, atrévete a lanzar esas ideas que tienes y que no te atreves por, o no te has atrevido porque te excusas con que la falta de tiempo no sé qué, con que eh, igual no te va bien por otro lado entonces al final me hizo despertar, me hizo ver que ante mí estaba una oportunidad que tenía que aprovechar y, y bueno, la verdad es que lo mejor que he hecho es lanzarme a seguir esas ideas que, que tenía en la cabeza, que, que rondaban mis pensamientos y, y la verdad es que hasta en parte agradezco esta situación que se ha dado, evidentemente eh, una situación fatídica para muchísimas personas, para eh, muchísimas, muchísimas familias y sus seres queridos, que esa es la parte triste de este, de este COVID y, y bueno, como tú dices, eh, los que han sabido aprovechar la oportunidad les ha ido muy bien, como los bares que están cerca de la zona en la que vives y otros han tenido que cerrar porque no han visto ante esta situación una oportunidad. Eh, Me gustaría, eh, en relación a esto que estamos hablando, eh, la situación que se ha dado con el COVID, creo que fue durante este tiempo eh, cuando tanto tú como tu compañero Miguel Camarena eh, empezaron el Club de 0 a 5 y Marketing para Emprendedores. ¿Cómo surge esta idea y de qué manera ayudan ustedes a los alumnos que forman parte del Club de 0 a 5?
1: Pues mira, justamente surge porque durante la pandemia, el confinamiento y todo esto, Y nosotros nos encontramos con una situación en la que no parábamos de crecer. Evidentemente, como he dicho antes, la parte del centro de entrenamiento se tuvo que cerrar y bueno, pues estos problemas que hemos tenido todos, pero la parte de internet fue una locura. O sea, para que te hagas una idea, pues es que en cuestión de de marzo, abril, mayo, o sea, en cuestión de tres meses, habíamos facturado todo lo del 2019 en tres meses, en dos meses y algo. O sea, era como un crecimiento a lo bestia para todos aquellos que estábamos en internet y para todos aquellos que sabíamos manejar internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente Miguel y yo estamos alucinando de, hostias, es que estamos creciendo muchísimo, o sea, que es que era una una barbaridad, pero nuestro entorno no estaba en esa esa circunstancia. O sea, nosotros no no paraba de escribirnos gente, de llamarnos gente, de oye, David, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, Miguel, ¿qué consejo me darías? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces llegó un punto en el que dijimos, tío, tenemos que hacer algo y ayudar todo lo posible a la gente que está en esto, porque la gente no sabe hacerlo. O sea, Realmente es que hay cosas, por ejemplo, que nosotros vemos tan, tan normales, como por ejemplo pues hacer campañas de publicidad, eh, crecer más rápido en redes sociales, llegar a la gente, ofrecerles un producto, eso que aparentemente es tan sencillo para nosotros porque no paramos de hacerlo, la gente no sabe, la gente ni siquiera sabe cómo alojar un vídeo en internet, o cómo grabarse, o cómo hacerlo, no, no, no saben. Entonces dijimos, tío, eh, tenemos que, que hacer algo de contribución Donde primero a la gente de nuestro entorno podamos ayudarles y después a la gente que, que realmente le haga falta. En un principio pensamos hacerlo para entrenadores, nutricionistas, psicólogos, gente del mundo de la salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente empezamos a crecer muchísimo también con este proyecto y se empezó a sumar gente de todos los sectores músicos, tenemos músicos famosos en el club informáticos, ingenieros tenemos directores de multinacionales o sea que empresas que facturan muchísimos millones al año en diferentes países, están con nosotros en el club 05, o sea para que te hagas una idea, un proyecto que empezó en mayo somos ya casi 1.100 emprendedores dentro del club, casi 1.100 y crecemos a un ritmo espectacular de hecho fíjate si crecemos que ya ni siquiera lo puedes comprar de forma o sea ya no, no puedes acceder de por sí, filtramos a la gente y le una entrevista primero porque ya con tanta gente no nos la podemos jugar a que entre alguien, por ejemplo, que intoxique el grupo, que sea tóxico. Entonces filtramos antes de entrar. Pero Ajá. si fuéramos manga ancha, yo no sé cuánta gente se podría preguntar, pero, pero muchísima. Entonces pasa, todo ¿verdad? surgió, todo surgió porque realmente tenemos mucha experiencia. O sea, tenemos mucha, mucha experiencia en el mundo del marketing digital, en el mundo de infoproductos, de la formación online. O sea, estamos todo el rato con eso y la gente de nuestro entorno no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Pues lo que hicimos fue eh, ayudarles, hacer un paso a paso, no es una formación, el Club 05 no es una formación, es un plan de acción, porque tú entras y desde el principio tienes un paso a paso de lo que tienes que hacer, es decir, tú ves una clase y ya sabes lo que tienes que hacer para la semana que viene desde el punto en el que estés, ves la siguiente y ya sabes paso a paso qué es lo que tienes que hacer y sí con todo. Y te enseñamos todo desde cómo crear las redes sociales, desde cómo hacer que crezcan, desde cómo comunicarle a tu audiencia, desde cómo generar tu producto, desde cómo hacer una oferta irresistible, desde cómo vender ese producto, cómo hacer webinars, email marketing, automatizaciones, publicidad, campañas, todo. O sea, ten en cuenta que es un proyecto de un año donde desde cero llevamos a la gente hasta que lo consigan. Entonces, eso es es lo lo que hicimos.
0: Seguimos. Sí, 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 seguro que les espera muchísimo éxito, ya lo están teniendo, pero de cara al futuro estoy seguro que cada vez se sumará más gente y bueno, las plazas que abran eh, seguramente se agoten el, en el mismo momento que las sacan. Eh, me gustaría también tocar otro de los proyectos que tienes actualmente y es el del máster en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y es que este máster me parece una jodida locura por lo que te he escuchado a ti que has comentado, aunque ha sido poco, pero, pero la verdad es que ha sido un buen aperitivo y es que dices que este máster no solo te aporta todo lo relacionado con el resto de máster En relación a las ciencias del deporte Sino que habilidades de comunicación también te aportan Eh, Cómo lanzar eh, tus productos O o cómo eh, comunicar correctamente Ante muchísimas personas Me parece una auténtica pasada Y no solo eso, sino que también te ayudan a salir Con tu proyecto ya montado Entonces, ¿cómo surge esta esta oportunidad De de lanzar el máster? ¿Y cómo crees que es el futuro de la enseñanza?
1: Pues mira, para mí Fue un punto de inflexión tremendo Cuando se abrió la puerta por primera vez para hacer esto Porque montar un máster no es algo sencillo. O sea, pasa por un montón de procesos burocráticos, es complicado. Pero para mí fue como una ilusión y de de motivación gigantesco porque fue como la sensación de decir hostia, que tenemos la oportunidad de meter el pie en la enseñanza arreglada. Hostia, que tenemos la oportunidad de cambiar la enseñanza desde dentro, desde un punto de vista ya arreglado. Y yo tenía claro desde un principio que no iba a montar un máster sin más. O sea, evidentemente, todo lo que tiene que tener un máster lo tiene. Vas a aprender como nadie sobre entrenamiento, sobre prevención de lesiones, sobre redactación. O sea, es una burrada. O sea, para que te hagas una idea, son 60 créditos FTS, eh, como 300 horas lectivas, 1.500 horas totales. O sea, es una locura. Y más con los mejores. O sea, mejores doctores. Eh, Mis mentores también dan clase en este máster. Mis diferentes mentores dan clase. Pero bueno, ya más allá. O sea, digamos que con la parte del máster cubrimos, digamos, la parte de, de lo que tiene que ver con el entrenamiento y la prevención de lesiones. ¿Vale? Pero yo quería ir un paso más allá es, ¿pero cuántos másters hay actualmente del cual, sí, vale, lo cursas, aprende mucho entrenamiento, ¿y qué? Si después llegas al mundo laboral y no tienes ni puta idea, no sabes qué tienes que hacer, no sabes a quién dirigirte, no tienes ni idea. Y dije, desde un principio, esto va a ser de otra forma. ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida? A mí lo que me ha cambiado la vida es formarme. Yo he invertido muchísimo, muchísimo, muchísimo en formación en todos estos años. Y hay ciertas habilidades que a mí me han hecho un clic. Por ejemplo, aprender a comunicar. Aprender a expresarte mejor ante la cámara, aprender a generar conferencias, a generar eventos, a hacer webinar, a transmitir mejor, a conectar con tu audiencia, usar herramientas avanzadas de comunicación. Todo eso para mí fue un clic. Aprender, por ejemplo, a leer tu libro al día primero, después a leer tu libro en 50 minutos. ¿Cuánto coño te cambia la vida si aprendes a leer tu libro en 50 minutos? ¿Cuánto puedes aprender a partir de entonces? Aprender a escribir mi libro. O sea, yo he escrito ya dos libros y este año voy a escribir otros dos y voy a publicar otros dos. ¿Cuánto coño puede cambiar tu vida? Si te explico paso a paso cómo crear tu puto libro, todo lo que necesitas, cómo hacer el contenido, cómo estructurarlo, cómo lanzarlo, con quién contactar, editoriales, opciones, todo. Marketing, lanzamientos. ¿Cómo cambiaría tu vida? si entras en este máster, por ejemplo, y te pongo a mi equipo para que lances tu proyecto, para que junto con mi equipo crees tu proyecto desde cero, automatizaciones, a lo que te dediques, da de igual. Entonces, para mí, esto no es un máster, esto es una transformación. Porque no es te voy a dar información, es vas a ser partícipe de adquirir un conjunto de habilidades que si te esfuerzas vas a ser un número uno porque todo lo que yo he aprendido, todo lo que a mí me ha hecho evolucionar, todo lo que me ha hecho avanzar, en un año lo vas a aprender. Y eso incluye, por supuesto, aprender muchísimo de entrenamiento, aprender con mis mentores, pero incluye mucho más. Incluye, por ejemplo, el que hagamos un evento online en un plato de televisión que hemos montado, que sean tres días intensivos sobre comunicación, aprender de forma avanzada sobre comunicación. Otro evento, o sea, para que tengas una idea, van a ser como un evento al mes más o menos. Otro evento que sea únicamente destinado a la lectura rápida, leer tu libro en 50 minutos, en tres días. Te exprimo para que lo consigas. Otro evento que sea para lanzar tu producto, otro evento que sea para generar programas de alto valor, que seas capaz de ofrecer un producto de 2, 3, 4, 5 o mil euros, otro evento que sea para que aprendas a vender programas de alto valor, para que seas un experto en ventas, otro que sea en lanzamientos, en marketing, en audiencias, en campañas de publicidad, en escribir tu libro, entonces es, ya no va de información, esto va de que realmente te vas a llevar puesta un conjunto de habilidades que te van a cambiar la vida, entonces para mí esto es brutal porque es meter el pie en el ámbito reglado, en el ámbito formal, para cambiarte desde dentro lo que es la enseñanza porque la enseñanza, el problema que tienes es que es muy cognitiva Es todo es información, todo es, venga, pues te suelto información y tú con ella haces lo que quieras ya, pero es que eso no cambia a una persona porque para que haya un cambio, no vale solamente lo cognitivo hace falta que sea cognitivo conductual es decir, que le lleves a la acción Es decir, que que haga cosas con lo que está aprendiendo Pero es que ni siquiera hace falta que sea Cognitivo-conductual, es que tiene que ser Cognitivo-conductual-emocional Porque de qué cojones sirve que le digas a alguien que haga cosas Si tiene miedo a hacerlas Si tiene un bloqueo emocional que le impide hacerlo Y todo esto es lo que yo busco transmitir Dentro de este proyecto Es, Yo sé que tienes miedos Yo sé que tienes frustraciones Yo sé que hay cosas que te a hacer cosas Pero es que te vas a llevar por un lado la parte cognitiva La información, por otro lado la parte conductual Porque vas a hacer conmigo lo que tienes que hacer y por otro lado la parte emocional, porque yo he pasado por allí y yo sé lo que estás sintiendo y yo sé lo que he tenido que hacer para, para, para evitar todo eso, entonces es otro rollo, es otro concepto
0: qué jodida locura David, bueno aquellos que nos estén viendo por vídeo en Youtube pueden ver mi cara y la verdad es que con cada cosa que dice flipo más todavía Así que, joder, sería todo un privilegio formar parte de ese máster y, y creo que también vas a organizar lo que estabas comentando ahora, cursos intensivos de tres días, los fines de semana, eh, de diferentes temáticas como la lectura rápida, como la comunicación, como ventas. Eh, ¿También habrá la opción de esas personas que no tengan acceso al máster de acceder a esos cursos? Sí,
1: he hecho un paquete con todo. Un paquete donde tienes todo, todo, todo lo que hacemos desde Acceso al Club de 05, desde el máster universitario, desde todos estos eventos, que como digo es como un evento al mes más o menos intensivo, es lo que llamo eventos de, de aprendizaje acelerado, son tres días de inmersión, donde lo que busco no es darte información, lo que busco es que traigas respuesta puesta, es decir, no busco explicarte cómo leerte un libro en cinco horas, busco que de verdad salgas de ese evento leyendo tu libro en 50 minutos, no busco que aprendas sobre comunicación, busco que aprendas a ser un puto número uno en comunicación. Y te cuento todo y te hago hacer todo para que lo consigas. Y será como un evento al mes más o menos. Y como digo, pues tiene una parte el maestro universitario, otra parte los eventos, otra parte el club de la 5 y otra parte la incubadora. ¿Qué es la incubadora? Es ponerte a disposición a mi equipo para montarte tu proyecto. Es decir, por una parte vas a a ver la estrategia y todo eso y por otra parte te lo implementamos todo. Lo que tiene que ver con la página web, lo que tiene que ver con los sistemas de ventas, lo que tiene que ver con las campañas de publicidad, todo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es un paquete completo que es muy, muy, muy económico y después lo que puedes hacer es coger las cosas sueltas si si te interesan.
0: Qué brutalidad, David. Bueno, todos los que nos estén escuchando, les recomiendo que estén muy atentos a a tanto las redes de David como eh, sus correos, porque creo que lo va a lanzar por ahí, que lo va a avisar, así que estén muy pendientes porque yo creo que es una oportunidad única y yo creo que es algo único dentro del mundo de la educación, por lo menos en nuestro país, en España. Eh, También me gustaría eh, profundizar un poquito más en la parte esta de lectura rápida. Como como bien sabemos, eh, eres capaz de leer libros en 50 minutos. Eh, Yo esto lo aprendí antes de escucharte a ti, se lo había escuchado a a un gran autor que se llama Jim Quick, no sé si lo conoces, el el autor del libro Limitless y básicamente se dedica a dar charlas en relación al aprendizaje, la mejora de la memoria, la lectura rápida y bueno, de él extraje algunos truquitos que no sé si tú los llevarás a cabo, ahora te preguntaré, pero por ejemplo el de cuando somos pequeños nosotros solemos leer siempre con el dedo y nos enseñan en la escuela a dejar de de utilizar ese punto de referencia y realmente eso te ayuda a leer con mucha más velocidad pues eh seguir un punto fijo es mucho más rápido que seguir eh, con, la, con la propia vista, ¿no? Sin, sin tener un punto de referencia. Después también saqué otro truco que era el de la sub que muchas veces lo ignoramos, pero cuando estamos leyendo tenemos como esa vocecita interna que aunque no estemos pronunciando las palabras como que nos la dice a nosotros mismos y nos hace ir mucho más lento. También extraje otro y el último truco que llevo a la práctica que es el de saltarme las dos primeras y las dos últimas palabras de cada una de las líneas porque tenemos la capacidad de con la visión periférica eh, interpretar cuáles son las palabras que completan esas líneas, entonces me gustaría saber eh, si tienes eh, algún otro truco, bueno, a ti eh, sí, sí he de agradecerte la idea de los mapas mentales, puesto que esa idea, eh, yo estuve en un colegio que potenciaba mucho las competencias básicas, entonces daba mucha importancia a la digitalización así como a elaborar mapas mentales entonces es un colegio de monjas que se llama la Sagrada Familia de Nazaret, que desde aquí les mando un gran saludo y les agradezco todo lo que me enseñaron, y nos enseñaron en la práctica de los mapas mentales, pero sí es cierto que hasta hace poco que lo retomé gracias a ti, lo había olvidado por completo y me parece una herramienta brutal para el aprendizaje y más todavía enfocado al aprendizaje de los libros que que te lees porque normalmente olvidamos todo lo que hemos leído al cabo de muy poco tiempo, entonces me gustaría saber si tienes algún otro truco para la lectura rápida que nos puedas comentar y y bueno, la importancia de los mapas mentales para ti
1: A ver, trucos, 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 hay muchos más pero más que trucos es, yo monto un evento de tres días para enseñar esto Básicamente porque hace falta una estructura para que la gente lo integre. O sea, que realmente no es un que te cuente cosas y tú lo hagas, sino que tienes que pasar por un proceso para que lo puedas integrar. ¿vale? Pero para mí, uno de los puntos más importantes, si tuviera que decirte un truco rápido, eh, es fijarte un objetivo con el libro. Cuando tú coges un libro, eh, no se trata de leerte el libro porque sí, se trata de qué objetivo tienes con este libro, qué quieres sacar de este libro, para qué lo quieres usar. Y el objetivo puede ser muy variado. Puede ser eh, darle información a un amigo, puede ser ponerte en contexto sobre un tema, puede ser generar un podcast, puede ser hacer una clase, puede ser hacer un resumen para después hacer otro libro. ¿Cuál es tu objetivo con ese libro? Porque en función de cuál sea el objetivo claro con ese libro, la capacidad que vas a tener para buscar esa información es distinta. Tu sistema de activación reticular ascendente va a buscar la información de forma distinta. O sea, si tú no te planteas un objetivo, eres mucho más lento leyendo el libro porque piensas que todo es importante, porque vas a ningún lado. Entonces, si tú lees un libro sin, sin un objetivo claro, lo que ocurre es que haces un mapa mental enorme. Porque cada cosa que ves piensas que es importante, cuando realmente no lo es. Primero, porque no cumple el objetivo. Segundo, porque después en la práctica no lo vas a poder usar. Y tercero, porque simplemente eh, es que no, no, lo, no le vas a sacar partido a toda esa información, o sea, no, no es relevante para ti. Entonces, eh, te fijas un objetivo. Y rellenas ese mapa mental en base al objetivo que tengas y encima descartas lo que ya sepas. O sea, la lectura rápida tiene una cuestión, tiene un componente de que cuanto más lees, más rápido puedes leer. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se repite constantemente en los libros. Y por lo tanto, cuando tú llegas a esa información, tu cerebro ya la sabe. Y como la sabe, la puede reinterpretar, puede generar todo el contexto. No tienes que estar, palabra por palabra, pensando en qué es lo que te está intentando decir. Ya la sabes, lo ves de pasada. O sea, tu cerebro ya, ya la sabe interpretar. Entonces, es muy curioso porque cuanto más libros lees, más rápido puedes leer. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Si yo me leo un libro de Nassim Taleb, que son un Densus, automáticamente no dejo pasar un mes para leerme el segundo o el tercero. Me los leo todos en la misma semana. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya ha generado un mapa conceptual De cómo se comunica ese autor De cómo se expresa De cómo organiza los capítulos De qué tipo de información es relevante De si al final tiene un resumen o no Todo eso, consciente e inconscientemente De forma implícita, tu cerebro lo sabe Entonces, eso es lo que hace que cuando cojas el segundo libro Te lo leas mucho más rápido que el anterior Y el tercero mucho más rápido que los siguientes Esto, por ejemplo, se puede ver muy claramente Te pongo un caso Si tú coges, tú que eres entrenador Un libro de entrenamiento Pues posiblemente tengas cierta soltura para leerlo ¿Por qué? Punto número uno, porque hay información que ya sabes, cuando puedes conectar información nueva con información antigua, es más fácil ese aprendizaje, se generan conexiones. Punto número dos, porque es un vocabulario que ya conoces, es decir, tu cerebro es capaz de generar el contexto de lo que está hablando, eso acelera muchísimo. Y punto número tres, porque como digo, pues hay muchas cosas que las conoces, incluso si es lo mismo te las puedes saltar, ¿vale? Si yo por ejemplo te diera un libro de La Regenta, si te diera un libro de Don Quijote pues seguramente fueras mucho más lento, porque es un vocabulario para ti nuevo. O sea, lo que tardas en adquirir es el contexto, es el vocabulario, es la forma que tiene el autor para expresarse. Pero una vez adquieres eso, lo siguiente va a ser mucho más rápido. Por tanto, cuanto más lees, más rápido lees. No solamente porque adquieras más componente técnico o porque tu mirada sea más rápida, sino porque realmente tienes más información.
0: Bestial, David. Y y bueno, me gustaría también que comentases un poco eh, cómo te sirven o cómo utilizas tú los mapas mentales. Así por encima, porque porque sé que podría dar para largo y tendido, pero pero me gustaría que contases los puntos más importantes o más característicos a la hora de elaborar los mapas mentales.
1: Sobre todo, tienen que llamarte la atención. Es decir, tu cerebro lo que no quiere es monotonía y lo que hace que resalte la información es lo que sobresale Cuanto más tiempo inviertes en elaborar un buen mapa mental Más fácil es después recordar la información de cualquier libro O sea, no es tanto el dedicarle tiempo a la memorización Sino a la elaboración Cuanto más le dedicas a esa elaboración Es más fácil después evocar esos recuerdos Entonces, eh, lo bueno de un mapa mental Es que se comporta de la misma forma con la que se comporta tu cerebro Es decir, realmente eh, tu cerebro lo que, lo que piensa es de forma irradiada es decir, un concepto genera otro concepto ese concepto genera otro y así constantemente cuando pues, haces su mapa mental permites que todo eso fluya sin límites en ese sentido yo lo uso principalmente por eso
0: ¿Qué pasa, David? Bueno, yo a todos los que no tengan ni idea de lo que es un mapa mental, les recomiendo que que se informen y empiecen a a practicarlo porque, como dice David, es una forma también de de memorizar y adquirir todos esos conocimientos y que no se te olviden. Entonces, eh, me gustaría, David, ya no robarte mucho más tiempo, quiero ser respetuoso con él mismo y me gustaría lanzarte las dos últimas preguntas. Hace bastante poco se me ocurrió la idea de tratar de involucrar un poquito más a los oyentes dentro del propio podcast y eh, la forma que se me ocurrió fue que todos me mandasen eh, preguntas para el invitado que acudiese esa semana. Y a través de Instagram, y yo escogí ese la que me pareciera en este caso más interesante para poder lanzártela a ti. Esta pregunta va un poco relacionada con el entrenamiento, el entrenamiento online y presencial. Eh, es, de Erasmo Gar- es de Erasmo García, no sé si lo conoces, eh, arroba sí. lidera- Liderate y Transforma. Y eh, la pregunta es la siguiente: si eres entrenador, ¿cómo puedes conseguir a través del entrenamiento online el mismo nivel de conexión con el cliente que puedes conseguir a nivel presencial?
1: Vale, realmente sí que es verdad que el componente online pues quita esa parte más emocional, esa parte más de contacto, pero lo puedes generar con, con, con un contacto todo lo directo que puedas. Por ejemplo, pues eh, siendo en directo en videollamada, genera mucho más contacto, eh, principalmente de esa forma. Y aumentando, por ejemplo, las vías de contacto que tengas con esa persona. Es decir, vale, no lo vas a ver todos los días, como puede ser en un entrenamiento presencial, por ejemplo, pero sí que puedes, por ejemplo, el que los entrenamientos los haga contigo en directo y además, pues que tengo una vía de contacto tipo WhatsApp, por ejemplo. No es lo mismo, pero sí que es interesante. Para que te hagas una idea y en relación con esta pregunta. Nosotros ahora mismo, para hacer todo este, todo este trabajo que te he comentado antes del de máster universitario, los eventos, todo esto, hemos montado un plato de televisión. ¿Por qué? Porque no va a ser en formato charla, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo. No va a ser en formato webinar clásico. Va a ser en formato evento online. La diferencia es que un evento online permite, primero, generar experiencia. ¿Por qué? Porque hemos puesto una pantalla gigante, 8 metros de largo y 3 metros de alto, eh, con fondos diferentes, eh, una iluminación tipo discoteca, o sea, un escenario, eh, una parte de mesa, una parte de sofá, una parte... O sea, todo esto genera emoción. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de sonido de la hostia, donde ya la persona siente que no estás en un zoom, siente que estás en un puto evento. Lo segundo, todos son televisiones, aparte de la televisión de 8 metros, todos son televisiones porque todos se van a ver la cara, todas las personas que están en ese evento. La iluminación, el sonido, la forma, ya simplemente el hecho de que por ejemplo sea un evento de todo el día, donde pueda haber interrupciones, donde podamos entrenar para que la gente se active un poquito, donde pueda haber compartir información entre ellos, todo eso ya le da un componente mucho más personal. Muchísimo más, porque no es una charla unidireccional, sino que todos forman parte parte de eso, se están viendo las caras. Entonces, esto, lo mismo, se aplica al entrenamiento. Cuanto más estímulos seas capaz de generar para tocar la emoción, y eso implica estímulo visual, luces, estímulo auditivo, eh, conexión entre las personas, eh, feedback, networking, eh, el que no sea lo típico monótono de que estás sentado, que puedas estar de pie, que involucres a la audiencia, todo eso... Hace al final que, que se genere una conexión mucho más humana y eso es lo que hay que tender. Por eso hemos invertido en un plato de televisión, para hacer todo esto de una forma mucho mejor. Porque no puedo hacer que una persona, por ejemplo, aprenda de comunicación, de marketing o aprenda a leer rápido si no le involucro con todos los sentidos. No, no, no es posible. o sea De forma presencial es más fácil que de forma online. Hace falta todo esto.
0: Al final es una experiencia y como creo que te he escuchado a ti en alguna ocasión decir, eh, al final con lo que te quedas no es con lo que has aprendido, sino con cómo te has sentido o eh, cómo te ha hecho sentir esa persona, ¿no? La emoción que ha despertado en ti esa experiencia y bueno, David, ya para terminar, me gustaría lanzarte la última pregunta. Más bien es una especie de, de, de práctica, por así decirlo. Me gustaría que cerrases los ojos durante un momento mientras te, te, te llevo a esa pregunta. Y, y me gustaría que pensases ahora eh, que, que estás en tu cama, que estás por la mañana, todavía sigues tumbado, te levantas, eh, vas hacia el baño, te miras al espejo y al mirarte en el espejo ves el reflejo de un hombre de 80 años. Eres tú con 80 años. Me gustaría que nos contases cómo te imaginas tú con 80 años, qué crees que vas a estar haciendo en ese momento de tu vida y si echases la vista atrás, ¿cuál sería la cosa de la que más orgulloso te sentirías?
1: Pues de esa persona, me siento pleno, siento que he recorrido el camino que tenía que haber recorrido, siento que he ayudado a muchísima gente, siento que me sigo levantando igual de feliz que el primer día que empecé todo esto. Tengo 80 años, pero sigo siendo activo. Tengo 80 años, pero dirijo un proyecto gigantesco y sobre todo, aún llevando un proyecto gigantesco y ayudando a miles y millones de personas, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento conforme y siento que, que todo ha merecido la pena. Eso es lo que siento.
0: Qué bueno, David. Pues me parece brutal. Yo creo que la entrevista ha quedado espectacular. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como la he disfrutado yo y que les haya servido por lo menos para sacar una cosita de aprendizaje que se lleven ya para su día a día. Y, y bueno, no me queda otra, David, que agradecerte de corazón el tiempo que, que me has prestado. Sé que eres una persona súper ocupada, así que de corazón te lo agradezco. Y, y bueno, espero que todos hayan disfrutado y simplemente ya para terminar me gustaría David que, que comentaras, aunque seguramente ya todos te conozcan, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en todas partes básicamente
0: <ríe> me pueden encontrar por Instagram en arroba Power
1: Explosive, me pueden encontrar por YouTube me pueden encontrar por, por email por ejemplo, pues si esto que hemos comentado, el club de 0 a 5 los eventos o el máster les interesa, porque pues me escriban directamente eh, david arroba Power o si simplemente tienen curiosidad, pues que me escriban y, y les cuento un poquito más y, y ya está, y me puedo encontrar por la calle, por, por Murcia, por Lorca, por, por, por Madrid, por Canarias, por todos
0: lados. <ríe> Qué bueno, David. Pues nada, simplemente para terminar me gustaría agradecerles el tiempo que nos han prestado, que nos han estado escuchando o viendo, si es a, a través de YouTube. Eh, me gustaría, si es a través de YouTube, que dieran like y que se suscribiesen a, al canal. Y, y bueno, si es a, a través de cualquiera otra de las plataformas en formato audio, como Apple Podcast, como Evox o como Spotify, eh, te agradecería pues, que dejases un comentario y que te suscribieses también a, 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 a la cuenta del canal. Y poco más, chicos. Eh, Muchísimas gracias. Eh, Les agradezco de corazón que nos hayan estado escuchando. A ti, David, el tiempo que nos ha prestado. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Os mando un abrazo. Hasta luego.